0: Herzlich willkommen zu Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Wir haben auch in dieser Woche wieder einen Partner dabei und zwar ist das die Firma O2. Und O2 hat was Neues am Start. Das nennt sich O2-Free mit Connect. Viele O2-Kunden kennen das schon oder wenn sie O2-Free schon nutzen, kennen das schon. Man hat riesiges Datenvolumen, super Speed und mit Connect kann man jetzt quasi diesen Datenpool, den man mit O2-Free hat, jetzt auch mit vielen weiteren Geräten nutzen und das ohne monatlich mehr zu zahlen. Wie funktioniert das? Ab dem 5.6. stehen O2-Free-Kunden dann bis zu neun weitere kostenlose SIM-Karten zur Verfügung. Also, was kann man dann machen? Auf dem Tablet zum Beispiel unterwegs Lieblingsserien, Filme oder Live-Sport, einfach sozusagen auf dem großen Schirm streamen oder mit der Smartwatch Musik streamen beim Joggen. Man kann mit einem mobilen Router überall WLAN nutzen, zum Beispiel fürs Akkuschonende Arbeiten im Park oder auch mit mehreren Personen oder auch mit dem mobilen Hotspot fürs Auto, Videos, Musik und Games für alle Mitfahrenden runterladen und Streamen und genießen. Also perfekt für den Roadtrip oder den Familienurlaub. Checkt das unbedingt mal aus. O2 free mit Connect. Ihr findet alle Infos auf o2.de slash connect. Viel Spaß.
1: Ask OMR. Du fragst,
2: wir antworten. Herzlich willkommen zur Folge 23 von Ask OMR. Es geht weiter mit den Talkrunden-Specials mit Florian Heinemann von Project A. Erik Siegmann von Digital Forward, Christoph Bursek von Vscore, Philipp Westermeier von Ask OMR und eurer Ask OMR Stimme in gewohnter Art und Form, André Alper. Los geht's.
3: Wie stehst du zu Native Advertising Plattformen wie Plista, Outbrain und Co.? Lassen sich auf diesen Plattformen für einen schokoladen Online-Shop sinnvoll Neukunden gewinnen?
2: Ich finde, für die Runde sollten wir die Frage von Franz noch ein bisschen breiter fassen und sagen, was sind denn eigentlich so Cases, die, die da irgendwie eurer Erfahrung oder Beobachtung nach wahrscheinlich eher gut funktionieren und wo sind sagen wir, mal, diese Plattformen diese, diese eher nicht so hilfreich. Also
3: der Case, den wir jetzt rauf und runter gebetet haben, ist der Bubble Case, also diese Sprachlern Software und, und Abo-Modell, die das nun sehr gut machen bei Tabula und bei Outbrain, bei Plister glaube ich auch. Allerdings wirklich in einem Funnel. Das ist ja schon ganz entscheidend. Diese Plattformen sind keine Abverkaufsplattformen so wie Google. sondern Da musst du halt wirklich ähm, Leads generieren, ähm, auf, auf Unterseiten ziehen, da musst du wirklich lange Geschichten erzählen. Das ist intensives Funnel-Marketing. Aber dann gibt es da wirklich gute Beispiele. Kann man bei OMR nachgucken. Also Bubble haben wir in den Case haben wir ein paar Mal beleuchtet. Ähm, ich glaube, es gibt auch von das den Firmen... Kennzeichnende, das Kennzeichnende,
2: warum Bubble gut klappt auf dieser Plattform, ist, weil sie einfach diesen Funnel, was passiert nach dem Klick auf das Werbemittel bei sich extrem gut im Griff haben mit ganz vielen verschiedenen Zwischentum. Also was das Kennzeichnende
3: der Sachen, die gut laufen? Ich also zum Beispiel, sie haben, sie haben halt einen, einen Charakter erschaffen, den es weil es Wissen noch gar nicht gibt, eine Person, die irgendwie, weiß ich nicht, 32 ist und sieben Sprachen sprechen kann, so mit so einem dicken Bart, den kennt man, wenn man viel im Internet unterwegs ist, kennt man diese Person, weil einem immer wieder auf irgendeinem Website äh, kommt, Also der Typ heißt ja auch, der Typ, der äh, mit 32 sieben Sprachen sprechen kann ähm, und es halt so, hat so ein Bart. Und dann da ist erstmal im ersten Mal gar keine Bubble Werbung das ist einfach nur eine spannende Geschichte also von wirklich Storytelling und dann siehst du das und dann ich sehe okay krass wie hat er das denn gemacht und was ist denn das für ein Typ und dann klickst du drauf und dann kommst du auf eine Unterseite und dann irgendwann äh, kommst du dann in die Nähe dessen dass du halt verstehst dass du Bubble Software auch benutzen sollst um halt sparen zu lernen aber es ist halt eine, eine wirklich eine lange Strecke mit verschiedenen Momenten wo dann irgendwie Kontakte eingesammelt werden wo Cookies gesetzt werden wo vielleicht sogar das weiß ich nicht genau Adressen eingesammelt werden ähm, um halt hinterher dann jemanden in, auch in einen Kunden für dieses Sprachlernprodukt zu konvertieren. Das ist halt sehr clever gemacht und, und so kann man das machen, ob es für Schokoladen ähm, auch funktioniert. Ich würde sagen, es lohnt sich, es auszuprobieren, weil es einfach ähm, diese Plattform schon ja, sehr gut funktionieren. Also da ist schon sehr viel Aufmerksamkeit drauf. Die meisten Leute unterschätzen, äh, wie viele Menschen am Ende eines Artikels bereit sind, auf einen random angezeigten nächsten Artikel oder nächste Story zu klicken, weil sie einfach sagen, oh, Artikel ist jetzt vorbei, was mache ich nur mit meinem Leben, irgendwie langweile. Und dann sind da neue... Content-Angebote in einem echt richtigen Moment im, im Leben und dann klicken halt da viele drauf. Das ist eine super Chance und die meisten denken, am Ende eines Artikels, im nicht sichtbaren Bereich, was soll ich denn da? ist falsch. Da muss man schon werben, das macht schon Sinn. Es funktioniert gut, die Klickraten sind nach wie vor gut, aber du brauchst halt eine richtige Story, du brauchst einen richtigen Hook und du darfst nicht erwarten,
4: dass du sofort irgendwie darauf abverkauft siehst. Das sind so die ersten Einschätzungen. Ich glaube, das Charakteristikum, da ist ja eben genau, die Leute sind eben noch äh, an, am Anfang des Funnels, ne, ob du den jetzt im AIDA-Modell modellieren würdest oder in irgendwelchen anderen Kunden-Funnel-Modellen, ist, ist ja jetzt mal relativ egal. Die Leute sind halt nicht wie die, die bei Google nach roten Fahrrädern oder roten Schuhen suchen, schon relativ weit fortgeschritten im, in ihrem Kaufentscheidungsprozess, sondern eben wahrscheinlich relativ am Anfang, aber trotzdem offen. Das heißt, wenn du dann äh, die Leute eben entsprechend äh, in der Lage bist, über eine gute Story abzuholen und dann verschiedene Hooks zu setzen und weiter zu machen, kann das auf jeden Fall sehr gut funktionieren. Und ich glaube hier bei der Schokolade wahrscheinlich auch. Ne? Also, wenn du jetzt eine interessante Story um die, was ich die Schokolade aus Äthiopien, die da von den Bauern äh, auf der Hochlandebene in Kleinstarbeit, irgendwie, aber natürlich nicht mit Kinderarbeit angebaut wurde und, und jetzt total lecker schmeckt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das gut funktioniert und dann äh, äh, genau eben häufig zuerst keine, keine harte, nicht das Harte führen direkt auf eine Bezahlseite, sondern vielleicht erstmal auf eine, eine Newsletter-Registrierung und dann, und dann weiter. Ähm, also, ich glaube, da gibt es eine Reihe von, äh, von, von sehr guten Beispielen. Outfittery zum Beispiel nutzt das auch äh, sehr viel. Ähm, also ja, so für- ja gut du kannst ja sehr schön also um, um Klamotten äh, gute sozusagen wie kann ich wie kann ich gut aussehen und wie kann ich gut angezogen sein das ist jetzt etwas was mich nicht so stark bewegt aber es gibt ja viele Menschen die da die das äh, sehr stark abholt ja so und ähm, und insofern glaube ich ist das ähm, ist das auch ein sehr schöner Engel also ich glaube man muss sich halt überlegen was ist der Story Engel um die Leute abzuholen dass man sie dann mit weiteren Informationen versorgt aufwärmt und dann eben entsprechend konvertiert und der, der die die Marketingkosten dieses gesamten Funnels können durchaus geringer sein und das Schöne was ich daran immer so schön finde und deswegen finde ich sowas wie Bubble so toll. Im sea sich dauerhaft zu differenzieren ist halt viel, viel schwieriger, ne, weil sozusagen du ja letztendlich eine ein Klick auf eine Conversion-Seite und dann wird, äh, wird durchkonvertiert. Das ist natürlich viel einfacher von außen zu replizieren, was da erfolgt ist in welcher Weise, als wenn du jetzt einen schönen, komplexen Funnel hast, der noch hier auf landing Landingpage und dann hast du intern noch irgendwelche Sachen, wo dann danach irgendwelche äh, Newsletter-Strecken sich anschließen und so weiter. Also sprich, die Komplexität von so einem Content-Marketing-Funnel, der sehr gut funktioniert, ist viel höher und dementsprechend auch die, der, das, die Kopierbarkeit dessen äh, viel geringer und das, was da jetzt genau eigentlich wie passiert. Und das finde ich nochmal einen sehr schönen Aspekt, warum es sich auch lohnt, in so, solche, solche äh, Aktivitäten zu investieren. Ähm, genau, also wir haben auch Opinory macht sowas ja auch zum Beispiel. Ne, bei uns jetzt aus dem, aus dem Portfolio gibt es auch einige, die sind in der Lage, dort ähm, eben äh, sich entsprechend zu platzieren und, und gute ROIs zu erzielen, die durchaus mit denen von SEA und, und Facebook äh, mithalten können.
1: Ich sehe, dass ähm, dieses Native Advertising Geschäft ähm, es ist ja relativ leicht. Es gibt geringe Eintrittsbarrieren, um das zu testen. Also das heißt, wenn man nicht handwerkliche Fehler macht, also das, was Philipp und, und, und auch du Florian gerade sagtest, dass man, dass man schon ähm, so eine Customer Journey richtig modelliert und dass das Content den, den Content richtig dazu aufbaut, das ist ja das ist leistbar für einen für einen ordentlichen äh, Transaktions E-Commerce Shop ähm, sollte das nicht so die der große Aufwand sein. Ähm, ich habe eher noch das Gefühl, dass wir dass wir noch eine, eine weitere Entwicklung von Native Advertising sehen, weil viele Werbetreibende noch gar nicht verstanden haben, was dieser Wert am Anfang eines Funnels äh, in Kontakt zu setzen, wie, wie hoch dieser Wert eigentlich wirklich ist. Weil das sind ja sehr oft Kaufentscheidungen, die in der Position Null irgendwie entstehen, also wenn der der Konsument noch gar nicht ahnt, dass er jemals so ein Produkt kaufen wird, egal ob das jetzt ein, ein Subscription-Model ist, was was mir eine Sprache beibringt, ein, ein Shopping-Assistent oder whatever das ist, das ist ja etwas, was wir im digitalen Marketing nicht so häufig haben. Wir haben ja meistens Marketing Kombinationen, die eher pull-getrieben sind, also wie, wie, wie die Suche, wo wir ein einfaches Auktionsmodell haben und wie Floris schon sagte, uns wenig differenzieren können, aber wirklich einen Kauf zu triggern, bevor er äh, überhaupt schon im Kopf des Konsumenten drin war, hat einen ganz anderen Wert, gerade wenn er auch skalierbar dann setzbar ist und äh, parametrisierbar ist. Und das ist etwas, was was wir glaube ich noch, was viele Werbetreibende noch gar nicht richtig verstanden haben, diesen Wert auch richtig äh, zu erkennen vielleicht noch, damit wir nicht zu
2: abstrakt bleiben, ich glaube, die, so eine Geschichte, ich glaube, der, jemand, der normalerweise einen Online-Shop macht, ist halt relativ nüchtern getrieben, ne? von Einkauf, von Verkauf, von Absatz. So, Das heißt, dieses Geschichtenerzählen ist jetzt nicht unbedingt seins. Und ganz ehrlich, das, das, das Beispiel von Florian finde ich ganz fürchterlich. Das kann vielleicht so eine Mitleidsnummer werden oder so, warum sozusagen diese Schoko aus Äthiopien ganz, ganz toll ist. Aber eigentlich muss man an, an ganz ans niedrige, äh, sag ich mal, Bedürfnisse von den Menschen appellieren. Nach dem Motto, kannst du wirklich den Unterschied zwischen billig und, und exklusiv Schokolade schmecken. Diese sechs Schokoladen äh, erlauben dir äh, quasi das zu lernen. so Und damit wecke ich Neugier, weil von einmal habe ich eine neue Skill, was ich relativ günstig erlernen kann. Oder hier, wie habe ich das Package, mit dem du das, oder wie, wie lerne ich den Unterschied schmecken und dann gebe ich dem ein Package mit irgendwie sechs Schokoladen und damit lernt er den Unterschied zwischen äh, billig und, 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 und teuer zu schmecken. Und dann äh, erwecke ich in dem irgendein Bedürfnis nach etwas, was relativ günstig ist, weil eine relativ niedrige Eintrittsbarriere hat und was dann wieder sozusagen Material schafft. Worüber ich wieder Bock habe zu reden. Das heißt nicht nur, dass ich dem eine Geschichte verkaufe, sondern ihm auch eine Geschichte schenke, die er Bock hat erzählen. Und ich glaube, das ist eben das Lustige an diesem Bubblefall. Also, ich glaube, dass der, der, der typische Online-Händler, der denkt halt nicht in solchen Geschichten. Aber solche, solche Stories, glaube ich, und, und Winkel braucht es. Und das muss man eben erst neu erlernen, wenn man dieses sehr nüchterne Performance-Marketing normalerweise denkt. Das braucht man zusätzlich zu diesem ausgefuchsten Funnel. Also wirklich den, den richtigen Typ, Menschen, der eben fähig sich, sich solche Stories, die, die, die eben Hunger und Lust machen bei den Leuten, die eben. Zu erzählen. Und, und, und insofern, lass uns kru- ruhig nochmal konkret werden, was, was vielleicht so Stories sein könnten für so eine Schokobutze, ähm, äh, wie man das machen könnte, neben dem hier den Unterschied zwischen Billig und Teuer äh, schmecken zu lassen oder zwischen, äh, keine Ahnung, Schokolade aus Nicaragua und Ecuador. Wie, wie schmeckt man eigentlich die Unterschiede oder so? Keine Ahnung. Ja, das, das,
4: das, das finde ich sehr gut. Ich habe auch, also ich sehe in unseren Videos auch immer, wie gerne irgendwie Videos geguckt werden mit äh, Schokolade. Das fällt mir auch einen zu sagen, irgendwie die, die, diese, das sind die sieben super leckersten Schokoladenrezepte, machst halt äh, da irgendwie das geilste äh, Bild rein, das dir auffällt, dann hast du die Leute auf deiner Seite und kannst sie halt markieren für günstiges Remarketing und dann hast du ja relativ schnell raus, ähm, wie gut dann dieser Remarketer-Traffic funktioniert, aber du hast zumindest initial schon mal Leute auf deiner Seite, die Schokofans sind und zwar wahrscheinlich gar nicht so teuer eingekauft. Aber äh, man muss schon sagen,
3: dass ähm, die Auswahl der richtigen Story ist total entscheidend, ob das nun deine ist oder die vom Flo, das kann man eh nicht vorher sagen, ähm, du musst es einfach testen und was natürlich dramatisch ist, ist häufig die Klickpreise. Ne? Also du, wirst, du zahlst ja da irgendwie auf Klick bei diesen ganzen Native Advertising Plattformen und das der Unterschied, ob du nun einen, einen, einen Kontakt über einen Klick einkaufst ähm, für 8 Cent oder für 24 Cent, ist häufig einfach nur, wie interessant ist die Story, wie gut ist es aufgemacht. Und bei Bubble, die haben ja sicherlich auch ganz vieles versucht, am Ende sind sie bei diesem einen Typen hängen geblieben mit dem Bart, der so zu so viel Sprachen sprechen kann, ähm, das zeigt sich ja halt auch andere, so eng ist das da, also so schmal sind häufig auch die Margen, Also wenn du da die falsche Story hast, dann glaubst du vielleicht gar nicht an den Kanal und dann siehst du, es klappt, geht irgendwie nicht auf. Und ich glaube, das ist schon eine Sache, die man komplett falsch einschätzt. Wenn man zum ersten Mal testet und dann sagt man, okay, hier, ich habe mir auch so eine Geschichte ausgedacht, funktioniert nicht, Klickpreis in 30 Cent oder noch mehr, lohnt sich ja für mich nie. Das kann durchaus sein, dass man in einer Geschichte weiter komplett andere Mechaniken hat. Und Diese Plattformen belohnen ja halt auch ein bisschen wie Facebook halt eine gewisse Click-Likelihood und durch günstige Klickpreise, durch mehr Auslieferung. Und deswegen würde ich halt sagen... ähm da, da darf man sich nicht so sehr an einer Geschichte festbeißen. Man muss ganz, ganz viel durchtesten, Headlines testen, ähm, überlegen, wie ziehe ich jetzt Leute, weder du noch, Flo, noch irgendwer von uns wird es hier die, die richtige Lösung sagen können. Das ist einfach ausprobieren und die richtige Idee. Also die Mischung aus Kreativität und Testen ist da ganz neu verteilt. Das hat es bei Google früher so nicht gegeben. Das gibt es halt jetzt erst in, in, diesem, in diesem wirklich Content-Driven-Business in dieser Form. Da... Das ist schon spannend. Übrigens, eine letzte Sache noch vielleicht, ähm, weil die Plattform noch nicht genannt wurde, auch Ligatos ist da übrigens ein sehr attraktiver Anbieter, weil die häufig sehr, sehr gute Publisher-Seiten haben. Ne? Also das heißt, du holst den Traffic von von hochwertigen Publisher-Seiten. Das ist bei Tabula, die haben sehr viel mehr Traffic, aber natürlich auch aus sehr viel mehr unterschiedlichen Quellen. Ähm, und bei einem Legatus ist, die sind die Klickpreise häufig sehr hoch, aber dafür kommen dann halt Leute, die irgendwie, ich weiß ich nicht, Handelsblatt und was gelesen haben.
2: Ich habe ich hab in der letzten Zeit irgendwie drei, vier Vorträge rund um Native Advertising ähm, gehalten und da hatten wir auch eine Case Study von einem Kunden präsentiert. Vielleicht nochmal dazu quasi meine Zusammenfassungsfolie, was da so Learnings waren. Ähm, auf Ad-Text-Ebene, also dort, wo der der, der Werbetext geschrieben wird, ähm, so, so, so Sachen, die Bedürfnisse wecken, wie Must-Have oder sowas, äh, das funktionierte auf jeden Fall ganz gut. Dann eben Negativ-Sachen, also Sachen, die man nicht machen soll, also quasi der Infos darüber, was man sich eben verkneifen sollte im Modekontext. Ähm, dann eben auch äh, über Knappheiten äh, arbeiten, das heißt hier, das und davon davon, davon ist eben nicht mehr so viel da. Ähm, Krumme Zahlen und Fragen haben extrem gut funktioniert, auf auf eben Textebene. Allgemeine Learnings war auf jeden Fall häufig mit dem äh, Werbmaterial testen, ähm, äh, damit man da eben versuchen kann, zu gucken, was funktioniert und und, neue Impulse finden. Ähm, äh, Trends sind immer äh, heißer gewesen als äh, Sachen, die kontinuierlich da sind. Ähm, Und alles, was mobil äh, war, also wir hatten äh, unterschiedlichen äh, Ad-Text für mobil und für Desktop und eben auch unterschiedliche Landingpages. Und die Landingpages mobil müssen mit unbedingt mit wenig Content trotzdem funktionieren. Das war eben auch noch ein ganz wichtiges Learning.
3: Letzter Nachtrag. A kam gerade nochmal hier in der Runde, dass natürlich das ganze Modell nur funktioniert, wenn irgendwie die Deckungsbeiträge oder der Customer Lifetime Value von dem Produkt, das man verkauft, das Ganze überhaupt tragen kann. Also weil das ist schon eine teure Art der Kundengewinnung, muss man ganz klar sagen, das kostet viel und wenn du dann hinterheraus nur einmal eine Schokolade verkaufst, wird es niemals aufgeben. Insofern, da muss man sich überlegen, was, wie schaffe ich es oder habe ich eigentlich die richtigen äh, Customer Lifetime Values, um so ein Modell zu fahren? Bei einer Schokolade sicherlich nein. Ähm, und das zweite ist, ähm, wenn man sozusagen Native Advertising oder irgendwie Headline, Clickbait in äh, Lead Funnels rein ausprobieren möchte, ist Facebook häufig auch eine sehr, sehr gut geeignete Plattform, wo normalerweise die Klicks immer erstmal noch günstiger sind, ist viel mehr Traffic da. Und wenn man merkt, dass es da funktioniert oder da irgendwo in die richtigen Bereiche reinkommt, dann macht meistens erst die Expansion in weitere Plattformen Sinn. Die nächste Frage ist von VZ. Er fragt, wie berechne ich eigentlich den Wert meiner Reichweite in Euro, ob online oder analog? Es geht ja unter anderem auch um Events. Also, sag mal, eigentlich ist es natürlich insofern eine interessante Frage, weil es immer wieder Mediaprodukte gibt, die einfach keinen direktes ähm, Wettbewerbsumfeld haben, sowas gibt es ja einfach noch häufig noch nicht. Wenn du ein Event hast, der so nicht vergleichbar ist mit anderen Events, dann hast du ja die tolle Chance sozusagen frei Preise zu setzen, wo es noch keine Preislisten gibt über Jahrzehnte, wo du sagst, okay, ich kann in der Gala, ich kann in der Bunte, da kosten die Seiten so und so viel, da ist irgendwie die Preisfindung schon sozusagen über den Markt eigentlich ähm, da. Und wenn man das tatsächlich ja nicht hat, wenn man jetzt über komplett Greenfield einen neuen Preis setzen kann, dann gibt es ja sozusagen außer der BWL verschiedene Möglichkeiten der Preisfindung so also Markup-Pricing, also erstmal die Kosten plus immer ein Markup drauf oder so. Aber eigentlich ähm, ist schon die Frage, ähm, Willst du überhaupt mit TKPs arbeiten? Wie willst du, was für Abrechnungsformen willst du dir raussuchen? Da sind ganz, ganz viele Themen. Und im Live-Bereich würde ich sagen, machen TKPs überhaupt gar keinen Sinn. Also da ist echt immer die, da 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 musst du dir anschauen, was kann man sich irgendwie vom Wettbewerb einigermaßen ähm, herleiten. Ähm, Im Messebereich bei uns sind es natürlich Quadratmeterpreise für die Stände. Da gibt es dann auch wieder vergleichbare Messen, wo so Preise vorgegeben werden. Aber eigentlich glaube ich kommt es dann also sozusagen aus einem erweiterten Wettbewerbsumfeld. Aber ich finde, die große Chance ist, ähm, ja, frei äh, auch Pakete neu zu erfinden und je besser oder je weniger vergleichbar man ist, umso ähm, höher kann man auch im Zweifel erstmal ansetzen. Ich würde nicht ähm, Sorge haben, dass man irgendwie auf Crack äh, wahrgenommen wird, weil im Zweifel, nach unten geht es immer, nur nach oben geht wird immer schwierig.
2: Vielleicht, dass man es konkreter fasst. Nehmen wir an, der hat jetzt ein Event, und da kommen irgendwie 500 Teilnehmer und 5000 Leute schauen nochmal zu und dann hat man nochmal 25.000 Leute auf Facebook. Die Frage ist, welcher Kontakt ist wie in Relation im Wert zu bemessen. Ich glaube, das ist ja, steckt ja hier auch so ein bisschen drin, wenn du über so eine TKP-Logik kommen willst, wo du sagen willst, keine Ahnung, mit dem Teilnehmer hast du den intensivsten Kontakt, mit dem Zuschauer live vor Ort den zweitintensivsten und mit dem Facebook-Live-Feed-Zuschauer den drittintensivsten oder so. Vielleicht kann man sich so ja doch ein bisschen irgendwie rantasten, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, dass man eben doch mit so einer TKP-Logik irgendwie anfängt zu argumentieren, weil diese TKP-Logiken aus ähnlichen Sachen kannst du ja schon irgendwie finden. Ne? Also du weißt ja, was ein Werbekontakt irgendwie, was, was du zahlen müsstest um für ein CP auf Facebook für Werbung und Ach, wenn dann du dann quasi als, als, als Sponsor nativ t- drin bist, kannst also du das ja wieder t- f- t- vergleichen. T- das
3: modell kommt ja ganz klar sozusagen aus, aus den Reichweiten, aus den Massenmedien. Ne? Das ist
2: ja auch die, die Frage hier, wie ist
3: der Wert meiner Reichweite in Euro? Klar, aber bei einem Live-Event bist du ja nach wie vor klassisch nicht ein Massenmedium. Da bist du ja nicht, da macht es ja keinen Sinn, dich jetzt im Vergleich zu, im Vergleich zu setzen zu fern. Ja zu Fernsehen und, und Magazinen und so, das würde ich einfach nicht tun, sondern du musst halt aus deinem WordPress-Umfeld irgendwie schöpfen und das ist halt irgendwie andere Live-Events und die rechnen normalerweise nicht auf TKP ab und das ist also, du tust dir ja einfach keinen Gefallen, weil dann bist du in der Diskussion, wo du halt so wahnsinnig teuer rüberkommst und dabei ein viel höheres Engagement, eine viel höhere Wahrnehmung und ein Live-Experience halt bietest und da kannst du nicht halt hingehen und nachher irgendwie in, in, in einem Vergleich landen mit irgendwie einer Werbeseite im Stern, der angeblich achtmal weitergereicht wird und irgendwie eine Auflage hat von ein paar hunderttausend mit allem drum, und drum dran und dann kommen halt TKPs zustande nach wie vor, da macht es keinen Sinn, in diesem Umfeld zu sein, du musst halt schon irgendwie, glaube ich, da versuchen, Fixpreise zu finden und da wäre jetzt mein Plädoyer, okay, guck dir an, was machen andere Events, sei es nur ein Quadratmeter, wie kann man sich über Messer-Geschäft, wie kann man sich dem einigermaßen annähern und dann fangen halt erstmal oben an, wo man dann halt immer noch nachgeben kann, aber ich würde diesen tkp ja, da gibt es ja auch Sportmessen, Sportveranstaltungen, wo halt auch Sponsoren präsent sind, aber ich würde auf jeden Fall versuchen, dieses TKP-Thema ähm, nicht zu machen, weil das richtet es wirklich für Massenmedien gedacht und nicht für Live-Events.
1: Also, ich würde auch einfach mal überlegen, aus der, aus der Advertiser-Perspektive, für die ich dramatisch besser denken kann, als für die, für die, für die Publisher-Seite. Was ist eigentlich der Nutzwert, der da geschaffen werden soll? Weil am Ende muss jeder Advertiser oder jeder, der da irgendwie Sponsoring-Pakete kauft, äh, diese Investition auch irgendwie vor sich selbst oder seinen, seinen Stakeholder irgendwie rechtfertigen. So. Und da muss es irgendwie eine rationale Grundlage für geben, die, äh, Stichwort Crack, die sich irgendwie quantifizieren lässt. So. Und da gibt es ein paar, die Geschäftsmodelle, die, die schon etabliert sind, das dann leichter, wenn du sagst irgendwie, Kontakte zu qualifizierten Ausstellern. Ich würde jetzt würde auch erwarten, dass man jetzt nicht nur über ein TKP das rechnen muss, aber wenn ich jetzt in so einem spitzen Markt bin, und ich sagen, okay, hier wirst du sehr wahrscheinlich irgendwie entweder in Marktanteilen oder in, in Kontakten einen relevanten Lead, äh, eine Lead-Anzahl mit einem Leadwert zu Leadkosten generieren, das musst du schon machen. Da gibt es dann die Bereiche, die sind so spitz und so exklusiv, die lassen sich dann nicht mehr auf die einzelne Unique unterbrechen, wie zum Beispiel Kontakte zu relevanten Entscheidern, ähm, da gehen sowas, was ist eigentlich wert, irgendwie der einzige Sponsor in einem einem Top-Wirtschaftsgipfel zu sein oder was ist es eigentlich wert, ähm, deine Uhr auf der ersten Mondlandung platziert zu haben. Da kannst du dann keine rationale Preisfindung für machen, aber für so ein ein Event gibt es entweder Benchmarks ähm, oder ein Leistungsversprechen, was sich ganz klar in Kosten pro qualifizierten Kontakt, also sei es Kaufentscheider, Liedwerte Lead, irgendwie runterbrechen lassen. Also im Endeffekt die
3: Frage, das machen wir bei OMR ja auch, wir gucken uns an, wenn jetzt jemand einen St- Systemstand kaufen soll, ähm, kostet er bei uns 12.500 Euro oder sowas, wie viel ähm, Käufer braucht dann wohl der durchschnittliche Aussteller bei uns, damit es für ihn rechnet. Ne? Dann, bei den meisten Firmen, da sind es dann irgendwie, wenn du danach drei oder vier neue Kunden hast, hat es sich schon mehr als gerechnet. Ne? Und, und das musst du natürlich am besten auch versuchen für deinen Bereich hinzubekommen. Es ist im Sportbereich wahrscheinlich nicht so einfach, weil da andere Produkte gehandelt werden, weil dann da nicht, ist ja kein B2B, wenn ich das richtig raus raushöre, sondern eher so eine B2C-Zielgruppe mit einem, wer passt dazu als Aussteller, kann man nicht so klar rechnen. Ähm, ich glaube, da hat gar keine Aussteller, hat einfach nur Sponsoren. Deswegen ist
2: Aussteller-Pendants eben nicht so ganz das Richtige, sondern stell dir vor, du hast halt irgendwie so ein, keine Ahnung, wo sie sich da irgendwie gegenseitig
3: durch den Matsch rennen und jetzt hast du dort irgendeine gewisse Reichweite von... von, von Aber da gibt es ja auch Pendants im Live-Bereich. Dann guckst du dir halt an, was, was weiß ich nicht, was wird jetzt bei den BMW Open im Tennis, was kostet es da äh, und dann, was kriegst du dann dafür oder dann nimmst du das halt andere, was kostet irgendwie, weiß ich nicht, eine, eine Surf- Event in St. Peter-Ording, es gibt ja für alles irgendwo, also ich glaube, da musst du dich auf jeden Fall über das Wettbewerbsumfeld nähern und darfst nicht irgendwie so dieses Markup-Pricing oder andere Preisfindungsverfahren fahren wählen und muss gucken, was ist ein einigermaßen irgendwo darstellbares Wettbewerbsumfeld, was irgendwo passt, weil natürlich sind alle Sponsoren und Aussteller auch woanders schon längst und kennen das und ähm, also ich glaube, überhaupt festzustellen, wann wird man als auf Crack äh, wahrgenommen, das kriegst du nur raus, wenn du irgendwo verstehst, was kostet irgendwas woanders.
2: Also, also im Prinzip überhaupt nicht gehen über Reichweite, sondern eigentlich nur über, über, über andere Wettbewerbe gehen. Die Frage ist jetzt folgendes, wenn du jetzt diesen Surf-Wettbewerb in St. Peter-Ording dir anguckst, wie schaffst du den mit deinem Ding zu vergleichen? Das heißt, wie weißt du, ist das Ding müsste ich eigentlich den halb so hohen Preis nehmen, den doppelt so hohen Preis oder einen viertel so hohen Preis? Und da denke ich, finde ich immer, dieses quasi Gehen über den Proxy Reichweite gar nicht so schlecht, wenn du weißt, der hat nur halb so viele Fans auf Facebook und halb so viele Zuschauer und der äh, der verlangt 1000, dann kann ich ja locker 2000 verlangen, weil ich habe eine doppelt so hohe Reichweite. Ja, so, also aber, so irgendwie ja, taugt Reich, das ja schon. Ist ja wenn so wenn vielleicht nicht über eine TKP denke, ist trotzdem die Reichweiten, denke richtig, aber, aber vielleicht eben nicht direkt, sondern eben über Bande, in, dann über den Vergleich mit den Wettbewerbern. So. Reichweite
3: und Relevanz macht ja total Sinn. Ähm, nur halt nicht im TKP. Das meine ich auch. Also, wenn du musst natürlich gucken, wie viele Zuschauer haben die Tickets verkaufen. die Das ist ja alles eine, eine, auch ein Reichweiten- und, und Relevanzkriterium, was wichtig ist, aber halt nicht gemessen auf TKP, wo dann jemand sagt, okay, Moment mal, der TKP ist jetzt aber hier 500 Euro und wenn ich ein Fernsehflightbuch, ist es aber über 10 oder 20, dann bist du natürlich in einem komischen Segment. Ja,
4: deswegen, ich glaube, das ist ja schon wichtig, dass man sagt, äh, genau, dass man schon sagt, wie ist der Reichweitenvergleich äh, und, und wie ist sozusagen der, die Kontaktintensität auch wieder, wie, wie wir es gerade hatten, dass man dann auch sozusagen versucht, das zu scoren. Ich meine, das ist ja auch das Argument für Podcast-Werbung. Man sagt, Wieso ist die teurer pro Kontakt? Weil natürlich die Kontaktintensität höher ist und dann muss man sich halt irgendwie dem nähern, wie viel sie denn höher ist und wie sich das ausdrückt. Ich glaube, eine Sache, die man nicht vergessen sollte bei so Events, das haben wir jetzt noch gar nicht äh, beleuchtet, wenn du jetzt, was ich, die About-You-Awards die anguckst, die vor kurzem liefen, ähm, da spielt sich ja der Großteil der für die Sponsoren relevanten Kontakte gar nicht auf dem Event selbst ab, sondern auf der, sag ich mal, rondierenden Social Media Begleitung, die dann auch wieder entsprechend wahrscheinlich mit Sponsored Posts verlängert wird und so weiter. Also, und da bist du dann wieder im, im normalen Reichweitenbusiness und das finde ich eigentlich ganz spannend, ne, wenn, du, wenn du sagst: Pass mal auf, lieber Sponsor, ich mache neben dem, dass du hier irgendwie bei mir äh, 1500 Sportler äh, aktiv erreichst, weil die alle ein Leibchen von dir haben und von mir aus irgendwie noch die Trinkflasche kriegen und die hoffentlich nicht total nach Plastik schmeckt, ähm, habe hab ich dir auch noch, äh, garantiere ich dir, dass wir hier noch mindestens 1,2 Millionen weitere Leute, die so halbwegs in dem relevanten Umfeld sind, äh, noch mit der und der Kontaktfrequenz äh, bespielen. Also ich glaube, das w- würde ich zumindest jedem Eventveranstalter raten, ne, auch nochmal zu denken, was kann ich denn noch an indirekter Reichweite generieren äh, und die ich dann wieder viel besser quantifizieren kann, ne, weil wenn du dann sagst, pass mal auf, selbst wenn du jetzt nur die Social Media Reichweite rechnest, dann wärst du mit einem TKP von 10 Euro bei dem und dem Ne? und jetzt kriegst du noch diese ganze Kontakt, äh, Intensivkontakt Frequenz äh, auf dem Event selbst dazu, ähm, ähm, so, dann, ähm, also, dann glaube ich schon, dass man sich leichter tut, diese Preise auch durchzusetzen. Also zumindest jetzt, wenn man nicht in diesem Messeumfeld äh, denkt, mit Ständen und so weiter, sondern vielleicht stärker in einem, in einem, in einem normalen Sportevent, wo dann vielleicht irgendwie der, der Sponsor auch noch irgendeinen Stand hat, der aber wahrscheinlich nicht so eine hohe Frequenz hat. Also, das ist sicherlich auch nochmal so ein ergänzendes Element, wo man den Leuten einfach Komfort geben kann, dass sie da guten Value for Money kriegen. Weil das ist ja immer das Problem bei allen Sponsoring-Sachen, dass du ja nie so richtig hart weißt im Vergleich zu jetzt einer Facebook-Kampagne oder sowas, habe ich da jetzt eigentlich guten Value for Money oder nicht. Und je stärker man das erhärten kann, desto besser muss es ja eigentlich sein für den
2: Verkauf. Das war die Folge 23 von Ask OMR. Mein Name ist Andre Alper. Stalkt mich unter www.andrealper.de. Ich freue mich. Bitte schickt wieder Fragen ein. Wir freuen uns, wenn wir einen möglichst großen Pool an Fragen haben. Dann können wir einen möglichst genialen Mix an Fragen unterschiedlicher Art und unterschiedlicher Ebenen zusammenstellen für euch. Dann bleibt es eben auch spannend und relevant für möglichst viele Leute. Gerne einschicken, gerne auch anonym, gerne über Slack, E-Mail, WhatsApp, SMS, WhatsApp Sprachnachrichten, whatever. Also los geht's und bis bald. Tschüss.